0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est moi et c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de fille je reçois Sabrina Van Tassel, journaliste et réalisatrice franco-américaine et grand reporter. En 2020 est sorti au cinéma son documentaire « L'état du Texas contre Mélissa ». Avec ce documentaire, et encore aujourd'hui, avec sa présence et son engagement, la réalisatrice se bat, pour éviter la peine de mort, à une mère de famille du Texas, accusée à tort d'avoir tué sa fille. Cette femme, c'est Melissa Lucio, sa date d'exécution était fixée au 27 avril dernier. Elle est aujourd'hui toujours dans le couloir de la mort et elle attend un sursaut de la Cour suprême, qui seule pourrait changer la donne et la faire sortir de prison. Alors L'état du Texas contre Melissa, c'est un documentaire euh, extrêmement remuant, hallucinant et pas dans le bon sens qui pointent les dysfonctionnements du système judiciaire américain à travers le cas de Melissa Lucio, qui est la première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas. Regardez à tout prix ce documentaire. C'est effarant, effrayant, mais d'utilité publique. Bonjour Sabrina, je suis ravie de vous recevoir au micro de George de Fille. Alors, ma première question, je parlais en introduction euh, du documentaire euh, L'État du Texas contre Mélissa. Et euh, en 2017, vous aviez déjà réalisé un documentaire consacré aux femmes condamnées à mort aux États-Unis qui s'appelait Woman and Death Row. Désolée pour l'accent. Et euh, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser euh, cette fois-ci au cas de Mélissa Lucio Au-delà du fait qu'elle est la première femme hispano-américaine à être condamnée à mort au Texas Eh bien, en fait, euh,
1: moi, tout a commencé parce qu'on m'a proposé de faire un film sur les femmes condamnées à mort en 2017, effectivement un reportage pour M6. C'était un, un, un sujet que je ne connaissais pas. J'avais fait beaucoup de films sur les femmes et sur le milieu carcéral, mais, mais jamais, euh, en fait, le couloir de la mort. Donc, j'ai accepté tout de suite. Et puis, euh, immédiatement, j'ai cherché à interviewer, en fait, euh, des femmes. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile et qu'un des seuls endroits, en fait, où on peut interviewer des femmes dans le couloir de la mort, c'est le Texas. Et à partir de là, en fait, il y avait plusieurs femmes euh, donc condamnées à mort au Texas. J'ai commencé à demander des autorisations. Médissa Lucio m'a répondu positivement, m'a dit qu'elle était d'accord pour que je l'interviewe. Moi, je ne connaissais absolument rien de, de son affaire. Et même quand elle m'a donné son autorisation, j'ai commencé à enquêter sur son affaire à elle et je me suis dit non, je ne veux absolument pas du tout interviewer cette femme. Parce que sur le papier, tout l'accusait. C'était une femme qui se panique, qui avait 14 enfants. Hein. Bon, elle, a, elle a eu 14 enfants, elle, elle était enceinte de jumeaux quand il y a eu le drame et quand elle a été condamnée à mort. Et en fait, elle était euh, accusée d'avoir euh, battu à mort sa, sa, sa fille, sa plus jeune fille de deux ans, euh, Maria, dans des conditions euh, horribles. Et bon, tout l'accusait dans le sens où c'était, euh, elle avait un passé de drogue, elle vivait dans des taudis, euh, dans une grande précarité. Donc, euh, comme ça, sur le papier, quand j'ai quand, quand lu les peu d'articles qui lui étaient consacrés, parce que vraiment, euh, c'était un cas qui n'intéressait personne. Euh, les, la seule chose que j'ai pu trouver euh, euh, sur Internet, c'était euh, deux pauvres articles qui dataient de, 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 du temps de son procès euh, en, en, 2000, euh, en 2000, euh, 2007. Quoi. Donc, c'était vraiment… Euh il n'y avait rien ouais. rien du tout et donc moi j'ai eu un problème là-dessus c'est je me suis dit bah je ne peux pas interviewer cette femme qui est clairement euh, coupable et qui et, et, où il n'y a pas vraiment grand chose à raconter en fait et puis euh, ça a vraiment été un concours de circonstances parce que euh, vraiment j'avais rien d'autre euh, à me mettre sous la dent j'arrivais pas à interviewer enfin euh, c'était assez dur d'avoir des autorisations et puis finalement je dis bon va bah, très bien j'y vais quand même et c'est là, où, en fait, où j'ai été interviewée Mélissa Lucio, où je suis partie à la recherche de sa famille. Et immédiatement, quand j'ai rencontré sa famille, ils m'ont... C'était bon, très, très compliqué à retrouver, mais ils m'ont dit, c'est une erreur. Mélissa Lucio, Mélissa n'a jamais été euh, euh, violente de sa vie envers quiconque, envers enfin, aucun de ses enfants. Elle adorait ses enfants. Euh, C'était un accident. Euh, le, le procureur dans cette affaire est lui-même en prison. Il a pris 13 ans. Euh, L'avocat commis d'office travaille pour le, pour le procureur. Il est parti travailler pour le procureur juste après l'affaire de Mélissa. Enfin bref, sa famille a commencé à me raconter toutes sortes de choses. Et euh, c'est vraiment quand j'ai rencontré Mélissa Lucieux le lendemain euh, à la prison pour, euh, pour aller l'interviewer, que j'ai pris la décision de faire un film sur elle. C'est-à-dire que vraiment, c était, c était, pour moi, c'était impossible que cette femme soit coupable. Tout dans mon corps me disait qu'elle ne l'était pas. Elle s'exprimait euh, très bien. Euh, elle était euh, très honnête. Et, et donc, en fait, j'étais persuadée. Enfin, je, je me suis dit il y a un problème, en tout cas. Il y a un problème dans cette affaire. Je ne sais pas ce que
0: c'est, mais il y a un problème. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de faire un film sur elle. Oui, ce que je disais aussi qui était intéressant, c'est que quand vous êtes sortie de votre rencontre euh, avec Melissa, vous avez décidé de, donc, de faire un film sur elle et de lancer votre boîte de production dans la foulée. Enfin, C'était euh, comme un appel, en fait. C'était... Euh ça m'est tombé dessus. C'était vraiment quelque chose d'incroyable.
1: Ça s'explique pas, quoi. J'étais juste complètement persuadée que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Parce que, bien sûr, j'aurais pu l'interviewer et puis passer mon chemin et puis retourner à ma vie et faire autre chose. Et c'est normal, d'ailleurs, de le faire. Et c'est ce que nous, euh, journalistes, on fait la plupart du temps. On ne fait que passer. Et là, en fait, non. Là, en fait, je me suis retrouvée en, en face, pour moi, de quelque chose qui me semblait, en fait, Très étrange. Je ne pouvais pas encore dire que c'était une erreur judiciaire. En tout cas, je voulais savoir si jamais elle était coupable ce qu'il avait conduit euh, à, à faire. Euh, à faire ça, euh, parce que ça ne, pour moi, elle ne cochait pas les cases. Ce n'était pas possible. Et donc, en fait, effectivement, je me suis dit, il faut que je fasse un film sur cette femme. Il y a une histoire à raconter là. Et je voulais être complètement libre. Et je me suis dit, je vais, je vais monter ma boîte de production. Je vais, je vais faire,
0: je vais faire un film sur cette femme. Et donc là, vous avez quand même disséqué les 7000 pages du dossier judiciaire. Vous êtes quand même rentré dans un énorme travail de, de, oui. de recherche.
1: Et puis, et puis un travail aussi euh, euh, sous tension, en fait, parce que euh, j'ai immédiatement appelé euh, donc, euh, son avocate qui m'a dit
0: euh, purement et simplement que j'arrivais trop tard. On que, la voit dans euh, le documentaire. Euh, c'est celle que, oui, qui a repris le dossier en appel et qui dit, oui. en gros, la, c est, c est, je crois que c'est une des premières qu'on voit dans le documentaire qui dit... Euh, c'est hallucinant. Euh, C'est comme s'il n'y avait pas eu de procès où le procès et les, les dés sont pipés depuis le début.
1: Exactement. Moi, je, 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 je lui ai dit euh, Je viens rencontrer votre cliente, euh, tout ça me paraît euh, très, très, très étrange. Euh, et elle m'a coupé la parole mais elle, et, et elle m'a dit Non, elle m'a dit euh, Ça fait 11 ans que je suis sur cette affaire. Euh, je peux vous dire que Mélissa Luce n'est pas coupable. Euh, il n'y a pas un témoin euh, qui l'ait vu euh, jamais être, être violente envers. Euh, Quiconque, aucun de ses enfants et encore moins euh, la petite Maria. Et euh, si vous voulez vous intéresser à cette affaire, c'est tout de suite maintenant, parce que euh, ça va à toute vitesse, les appels vont à toute vitesse et je pense qu'elle aura une date d'exécution euh, dans moins d'un an. Donc en fait, ça a été vraiment euh, comme euh, une grande, une grande angoisse en fait qui m'a portée pendant tout le tournage où c'était un peu une course contre la montre, une course contre la montre pour trouver le financement qui euh, m'est tombé du ciel. Euh, vraiment, c'est le cas de le dire, parce qu'une personne que j'ai rencontrée, euh, euh, à qui j'ai raconté cette affaire, m'a dit euh, « je te donne l'argent, on va lui sauver la vie », donc c'était quand même ouais. assez incroyable, là, ça ne se passe pas tout le temps, en fait, on... voilà, c'est tout dans cette histoire est un peu magique, en fait, euh, et, et je suis partie, et j'ai commencé à enquêter, à enquêter, à enquêter, et, et à lire, effectivement, 7000 pages, parce que dix mille pages de dossiers, ouais. et, et a vraiment tout disséqué à la recherche de, 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 de quelque chose qui me montrerait qu'à un moment dans sa vie, elle aurait pu basculer, elle aurait pu justement euh, commettre l'irréparable, mais je ne l'ai jamais trouvé ça. Oui, Par contre, que... ce que trouvé, c'est euh, des
0: irrégularités, mais euh, du début à la fin. Est ce que vous dites dans, un, dans, dans un, une interview de Télérama, dont je vous cite, tous les éléments qui prouvent que la petite Maria est en réalité morte des suites d'une chute accidentale dans un escalier extérieur étaient dans le dossier. Tout comme la vidéo des cinq policiers armés extorquant les aveux de cette femme dévastée par la mort de son bébé, tout était déjà là, je n'ai fait que le raconter. C'est vrai.
1: Je peux même dire qu'en fait, tout ce qu'on voit dans le film, la famille de Mélissa me l'a raconté euh, dans les 15 premières minutes où je les ai rencontrés. Je n'ai rien découvert, quelque part. Je n'ai fait que m'intéresser, en fait, à une histoire où euh, tout était là. Tout était là. Et, et, et c'est ça qui m'a terrifiée. En fait, on a une partie du, du, de notre cerveau, comme de la sidération, où on se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse avoir en face de nous une erreur judiciaire comme ça, de cette taille-là, et qu'en fait, j'étais la seule personne, en fait, à, à, à m'y intéresser, tout simplement. Parce que je pense aussi que Mélissa Lucio, elle est victime de ce qu'elle représente. Elle est victime de, euh, du fait que, justement, euh, c'est une femme qui peut, quelque part, euh, qui peut disparaître pour la société. Parce que euh, c'est un cas social, parce qu'elle avait trop d'enfants, parce qu'elle était hispanique, pour tout ça. Et donc, en fait, euh, c'était vraiment, euh, pour moi, c'était inacceptable, ça. Inacceptable, en inacceptable fait, que même les journalistes ne soient pas intéressés en fait, à cette histoire parce que, en fait, quelque part, euh, elle ne coche pas euh, les cases de la personne qu'on aimerait, euh, qu aimerait défendre. Ce n'est pas la citoyenne modèle. Et c'est pour ça que je pense que le film que j'ai voulu faire est un film sur, euh, qui, qui bouleverse les certitudes. Parce qu'effectivement, elle est très imparfaite, euh, Mélissa Lucio. Ce n'est pas la mère modèle, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui avait les moyens, ce n'est pas quelqu'un même quelque part. On peut même dire que probablement, elle n'a pas protégé sa fille. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas protégé sa fille qu'elle est coupable de meurtre. Et c'est là la différence.
0: Oui, ça, ça c'est vraiment un truc je, qui ressort aussi du documentaire euh, et que je trouve hyper bien fait. C'est qu'effectivement, on a l'impression qu'en fin de compte, ça arrange un peu tout le monde de se dire, euh, de toute façon, c'est la mère, elle est responsable. Elle est forcément
1: euh... coupable, ouais. comme disait ouais. Marguerite Duras. Euh, D'ailleurs, euh, pendant la campagne, parce qu'on a fait vraiment une campagne pour, euh, pour lui sauver la vie euh, cette année, hein, euh, entre le mois de, de, de janvier et le mois d'avril, certaines personnes me disaient « Oui, d'accord, euh, bah, elle n'a pas tué sa fille, mais elle ne l'a pas protégée. Donc, en gros, euh, eh bien, euh, elle mérite de mourir. » Est-ce qu'on dirait la même chose d'un père Est-ce qu'on accuserait, est-ce qu'on dirait qu'un père mérite de mourir parce que, justement, il n'a pas vu ou il n'a pas bien gardé sa fille et que euh, elle est euh, tombée euh, des marches de l'escalier. Euh, je me suis posé cette question mmh. en fait, c'est-à-dire que pour
0: une mère, en fait, on se dit c'est inacceptable. Il faut qu'elle, la... elle aurait dû la protéger. Et puis aussi euh, quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué et qui est bien souligné dans le documentaire, c'est que en fait c'est aussi l'histoire de cette femme donc qui a 14 enfants et c'est une femme auquel personne ne s'est intéressé jusqu'à maintenant et en fait même pas son avocat au tout début. Son avocat n'interroge même pas sa famille. Les enfants ne sont pas interrogés une seule fois par l'avocate de leur mère. C'est hallucinant. Non,
1: l'avocat, euh, clairement, euh, pour lui, c'est quelqu'un qui peut disparaître de la société. Ouais. C'est une vie qui ne compte pas. Je pense que c'est pour ça que, ça que, que cette histoire m'a pris au trip autant. Parce que très souvent, pendant le tournage, on me disait Mais pourquoi vous êtes intéressé à elle Même les gens que j'interviewais. Hein. Je me disais, mais pourquoi elle pourquoi, pourquoi faire un film sur Mélissa Lucio Et moi, je répondais, pourquoi pas elle Est-ce qu'il y a une vie qui compte plus qu'une autre En fait, vous êtes en train de m'expliquer que cette vie-là ne compte pas. En fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de faire une erreur judiciaire. Ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas grave. C'est quelqu'un qui ne compte pas pour la société. Et ça, je trouve ça vraiment euh, terrible. D'ailleurs, euh, les erreurs judiciaires ne touchent que des personnes comme Mélissa. C'est-à-dire des personnes en grande précarité, des personnes qui, on va dire, portent les stigmates de la victime, qui cochent en fait toutes les, toutes les cases de la, de la victime idéale. Souvent, ce sont des personnes qui ont déjà été arrêtées ou qui ont des problèmes de drogue. On ne trouvera jamais des erreurs judiciaires où euh, c'est euh, la femme blanche, middle class, euh, sans aucun problème, euh, qui tout d'un coup est arrêtée, victime d'une erreur judiciaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, c'est bien ça la problématique, c'est-à-dire qu'on que n'est euh, en fait, pas jugé sur les faits, mais jugé sur ce
0: qu'on représente
1: pour la société.
0: Moi, il y a quelque chose que je pas très bien compris, c'est euh, en, fait, en juillet 2019, la Cour d'appel fédérale elle a annulé la condamnation de Mélissa, au motif qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une défense pleine et entière. D'ailleurs, vous précisez bien que dans, le, dans votre documentaire que moins de 1% des appels obtiennent une telle décision. Mais après, en février 2021, cette même cour, elle revient sur sa décision et elle rétablit la condamnation à mort. Oui. Pourquoi Parce que, parce que l'État du Texas a fait appel.
1: Ouais. Est, il est quasiment, en fait, impossible de sortir du couloir de la mort une fois que le processus, en fait, est engagé. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très clair. Quand des procureurs ou même l'État dit « Mais cette personne a eu tant d'appels, elle a eu ces appels !» et les appels ont été refusés. C'est d'une mauvaise foi terrible, parce qu'en fait, tout est fait pour… Effectivement, il y a des appels, mais qui vont euh, systématiquement, en fait, euh, ne pas aboutir. Quoi. Parce que euh, bah, l'État du Texas, en fait, a fait appel de la décision de, de, de la Cour de justice, du 5e district, où quatre juges, à l'unanimité, avaient dit… Il y a un problème avec cette affaire. Mélissa Luce doit avoir un nouveau procès ou être libérée sur le champ. À ce moment-là, l'État du Texas fait appel. Et à ce moment-là, ce ne sont plus quatre juges, mais cette fois-ci, 17 juges qui vont réexaminer en fait, le dossier. Et sur ces 17 juges, on en a sept qui euh, sont pour sa libération, 7 qui sont contre et trois qui ne se prononcent pas. Et ceux qui ne se prononcent pas vont du côté des contre. Donc, en fait, elle a perdu à 10 voix contre 7, dans un procès, va dans, dans, dans une cour extrêmement divisée, et les trois voix qui ne se sont pas prononcées euh, ne se prononcent pas, pas parce qu'ils ne sont pas sûrs euh, qu'il y a un problème, ils pensent effectivement qu'il y a un problème avec, avec l'affaire, mais parce qu'ils se disent ce n'est pas à nous de statuer. Une cour, a déjà fait, une cour de justice a déjà fait son travail, nous, nous sommes la cour fédérale, nous n'avons pas à statuer en fait. Donc, voilà comment ça se passe. Et donc, à partir de là, bah, ça son seul, la seule possibilité pour elle de s'en sortir était que les juges de la Cour suprême des États-Unis en fait, prennent le dossier. Il faut savoir qu'ils prennent moins d'un pour cent de dossiers euh, par an. Euh, Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis s'est complètement radicalisée. Donc, euh, bon, voilà, on savait que ça serait très, très, très compliqué. Évidemment, ils n'ont pas pris cette affaire. Et puis, elle a eu une date d'exécution euh, dans les 90 jours qui
0: ont, qui ont suivi le refus de la Cour suprême. Et donc là, on, on en est où On attend quoi comme décision Eh bien, elle a eu, elle
1: a eu euh, le 5
0: janvier ça, une date d'exécution.
1: Elle devait être exécutée le 27 avril. Je suis partie en guerre. Euh, nous sommes partis en guerre avec, euh, avec sa famille, euh, avec une, une, des associations anti-peine de mort aux États-Unis. Je suis partie au Texas. On a fait le tour de toutes les villes texanes en demandant aux gens, en demandant aux Texans de voir le film. Juste, Regardez le film et dites-nous si oui ou non il y a le bénéfice du doute. C'est ce qu'on demandait aux gens. Signer la pétition, on, on s'est mis à faire un espèce de tour médiatique de toutes les villes au Texas. On a parlé à je ne sais pas combien de chaînes locales, de télévision. Et puis à un moment donné, au bout de dix jours, on était dans les foyers de plus de 60 000 Texans. Voilà. Et puis ça a fait boule de neige, l'affaire est devenue nationale. Ça a été pris par les gros médias, on va dire les gros médias américains, Last Weekend Tonight de John Oliver, qui est une émission regardée par 40 millions d'américains. Donc, euh, ah, voilà, c'est là-dessus. Après, il y a eu ABC, NBC, MSNBC, enfin, euh, CBS, CNN, enfin, tout le monde s'y est intéressé, le New York Times. Et puis, euh, la femme d'un membre du Congrès du Texas a vu le film, a dit à son mari, il faut que tu vois ce, cette histoire. Le mari en a parlé au Congrès, au Congrès du Texas, et euh, a réussi à créer une coalition euh, où 87 membres du Congrès sur 150 se sont opposés à l'exécution de Mélissa. Ils ont réussi à avoir le Sénat. Donc, il y avait 21 sénateurs sur, euh, sur 30, je crois, qui se, sont, euh, qui se sont ralliés aussi, qui se sont opposés à l'exécution. Et donc voilà, tout ceci a fait une espèce, de, une espèce de, de boule de neige où tout d'un coup, dans tout ça, Kim Kardashian s'est emparée de l'affaire, elle a triché oui, oui. deux fois. Oprah Winfrey on euh, a parlé sur son compte Instagram. Enfin, à partir de là, euh, c'est sorti de nos mains. Il y a eu un moment donné où tout d'un coup, on s'est on, on, on dit ça, on s'est dit ça y est, c'est « it's out of our hands », ça y est, c'est dans voilà. Les, 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 les gens se sont appropriés cette histoire et ils vont faire pression à tel point que même Joe Biden, à un moment donné, a été au courant de l'histoire de Mélissa Lucio. Donc, c'est quand même assez incroyable et qu'on ait réussi à faire ça, quoi, vraiment. Voilà, avec un film, avec, euh, on était fous, on s'est dit, voilà, il faut que les gens euh, euh, se disent, euh, voilà, on va, ne on va pas exécuter une innocente, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et je n'arrêtais pas de le dire, je dit, vous allez vivre avec ça, vous allez vivre avec cette tâche indélébile sur l'état du Texas, en fait, c'est ça que vous voulez par un miracle, on va dire vraiment, euh, ça c'est devenu euh, une, affaire, euh, une affaire vraiment nationale. Quelques jours avant son exécution, donc moi j'étais supposée être témoin, c'est-à-dire ass assister à son exécution avec deux de ses fils, sa belle-fille et sa meilleure amie. Donc nous étions sur place, il y a eu des manifestations dans 16 états. On a conduit jusqu'à Gatesville, on a passé du temps avec Melissa à lui dire « ne t'inquiète pas, tu ne seras pas exécuté. Tu ne, sais, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dehors ». Enfin, elle s'en rendait compte parce qu'elle recevait tellement de courriers du monde entier, Je même de Chine, du Japon. Enfin, moi, c'était un truc de fou. Mais je lui dis « tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dehors, il se passe tellement de choses, ce n'est pas possible, ils ne vont pas pouvoir t'exécuter ». Et on attendait, en fait, le, le pardon du gouverneur. Qu'est-ce que ça veut dire, le pardon du gouverneur Ça veut dire, en gros, une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. C'est la seule chose que le gouverneur puisse faire. Mais on attendait ça, et même ça, on n'était pas sûr de l'avoir, parce qu'en 40 ans, ils n'ont jamais pardonné personne. Moi, j'étais sûre que… Enfin, j'étais un peu, Mon cerveau ne voulait pas accepter que ce soit possible qu'elle soit exécutée, on va dire. Et puis, euh, le lendemain, à peu près une heure avant euh, la décision du bureau des paradons euh, et du gouverneur, la cour d'appel a euh, stoppé purement et simpl simplement l'exécution pour examen de nouvelles preuves. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le film sont des choses que les avocats ont amenées en disant « voilà, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. Les enfants n'ont pas été, en, pas été euh, auditionnés. » Ces aveux ont été extorqués les preuves médicales tout prouve aujourd'hui que les bleus euh, qui ont été qui étaient sur cet enfant en fait sont une conséquence du traumatisme crânien qu'elle a qu'elle a souffert et que personne n'a vu en fait euh, et donc en fait euh, elle était en train de mourir depuis plus de 48 heures euh, aujourd'hui on le sait ça ça s'appelle la coagulopathie ça ça, mm. voilà euh, c'est un petit peu ce qu'ont qu qu'on les, les anémiques et, et bon bref donc, tout ça, aujourd'hui, euh, la Cour euh, d'appel du Texas a exigé qu'on analyse ces nouvelles preuves. Nous sommes en train d'attendre, donc attendre qu'effectivement, il y ait maintenant une audience euh, pour pouvoir analyser ces nouvelles preuves. Si jamais, justement, la, la Cour euh, décide que, que ces preuves sont, sont, sont tangibles, qu'effectivement, elle n'a pas eu un procès équitable et qu'elle euh, qu doit avoir un nouveau procès, tout nous indique que l'État du Texas fera probablement un deal avec Melissa et, et, et n'ira pas jusqu'au procès parce que, purement et simplement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas gagner. Tout est contre eux. Je veux dire, il y a eu. Il y a eu euh, voilà. Et si Melissa Lucio, et ça je le dis, je l'ai dit, je le répète, si Melissa Lucio avait, était, une femme, était une femme blanche qui avait eu un, un avocat, juste correct, hein, je ne demande, demande même pas à un ténor du barreau qui ait fait son travail. Elle n'aurait jamais
0: été condamnée à mort parce qu'il n'y a aucune preuve. En termes de temps, ça veut dire que elle peut concrètement être libre quoi. Dans six mois, ça peut prendre deux ans, cinq ans. Enfin, c'est. Nous n'avons aucune visibilité.
1: Ouais. Euh, leur, but, arrivé en fait. voilà, non, leur but, c'est d'arriver, bien sûr, mais leur but est de laisser traîner le plus longtemps possible. Ils vont tout faire hein, pour ne pas reconnaître leur erreur. Tout faire. D'ailleurs. Quand on leur dit, le procureur, quand même, dans cette affaire, a pris 13 ans pour corruption, pour deal avec les cartels, ils nous répondent, ça n'a rien à voir. Mmh. Quand on leur dit, écoutez, il y a conflit d'intérêts parce que l'avocat de Mélissa Lucio travaille pour le bureau du procureur qui, qui a donné la date d'exécution de Mélissa Lucio, ils nous disent, non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Enfin, on est vraiment... C'est inimaginable comme justice, en fait. Et, et moi, je suis vraiment heureuse d'avoir mis, en fait, le, 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 la lumière sur ça, pour que les gens comprennent, en fait, que les gens comprennent que cette justice, ce n'est pas une justice, et que, et que pour cette raison, euh, il ne peut purement et simplement plus y avoir de condamnation à mort quand j'entends des gens dire oui, on est pour la peine de mort, ils ne savent même pas ce que ça veut dire en fait. Si jamais le système était infaillible, on pourrait en parler, mais le système est loin d'être infaillible, surtout aux États-Unis, quand on sait qu'une énorme partie de la population carcérale est accusée à tort, parce que justement, et c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve, c'est-à-dire des minorités, voilà, sans argent, qui ont eu des avocats commis d'office. Donc, je veux dire... Comment est-ce que dans un système comme ça, qui, où, où tous les mois, moi j'ai des alertes Google, où on, où, où je le vois, quelqu'un est libéré au bout de 30 ans, 40 ans, euh, en se disant, ben voilà, en fait, finalement, il n'a pas commis ce crime, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir la peine de mort C'est juste une aberration. Une aberration, je le redis. Mais Lisa Lucio, si euh, elle est blonde et qu'elle habite dans les beaux quartiers et qu'elle a un avocat, jamais de sa vie non seulement elle est dans le cœur de la mort, mais surtout, je pense que jamais de sa vie même, elle l'est emprisonnée tout court. Tout court. Parce que dès le départ, elle aurait dit au policier, « Ma fille est tombée des escaliers », les policiers l'auraient cru. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça, ça, ça commence là. Et qu'ils auraient, ils auraient fait leur enquête, enfin voilà, il y aurait probablement eu une enquête là où il n'y en a pas eu pour elle, ils se seraient rendus compte qu'aucun des enfants euh, n'avait vu quoi que ce soit. Et puis bon, elle aurait eu un avocat qui, qui aurait juste complètement euh, détruit tout en disant quoi. voilà. Et puis même, euh, cette femme aurait demandé un avocat pendant son interrogatoire. C'est ça aussi, c'est que les pauvres n'ont pas l'habitude de prendre des avocats. Donc, euh, ils se font arrêter. Tout d'un coup, on leur dit « vous avez le droit d'avoir un avocat vous, vous voulez un avocat ?» Ils se disent tout de suite « ah, il va falloir que je paye un avocat, je n'ai pas les moyens. Mmh. » Ils ne savent pas en fait qu'ils y ont droit, que c'est gratuit. Euh, moi, je me suis retrouvée vraiment aux États-Unis à dire, mais, mais au plus grand nombre, surtout si vous vous faites arrêter et si on vous pose une question, vous ne répondez pas, ne dites rien. Vous avez droit à un avocat, vous ne dites rien. Parce qu'à partir du moment où vous parlez, ça y est, la machine se met en marche et de toute façon, vous avez toujours tort dans cette justice-là.
0: Et comment va Mélissa aujourd'hui Eh bien, Mélissa, elle va bien,
1: euh, elle se remet, euh, elle a été très, très, très euh, fatiguée, on l'a tous été, hein. on est vraiment tous passés, on va dire, ses, ses, ses fils, moi, elle, dans un boulot compresseur, c'était juste euh, inhumain, mais particulièrement pour elle, et en fait, elle se remet, elle a même demandé à, à ses avocats de… Ne de ne pas speeder, de ne pas euh, speeder la procédure, tout ça, de dire oh, non, c'est bon, euh, il, il me faut du temps pour m'en remettre parce que je sais que je vais devoir me battre et je vais pouvoir avoir euh, la force de me battre. Donc, euh, elle euh, reprend sa vie, euh, elle est heureuse d'être en vie, elle est euh, heureuse de cette chance, elle est très croyante, hein, donc euh, elle, est, elle est vraiment persuadée que tout ça, euh, c'est grâce à la prière, c'est voilà, une femme très piqueuse. Bon. La prison aide souvent à ça. Voilà. Et donc, en fait, elle attend, elle attend, elle attend maintenant que, que l'audience ait lieu. Est-ce que cette audience sera publique ou pas On n'en sait rien. Est-ce qu'à l'issue de ça, elle aura un nouveau procès ou pas On n'en sait rien. En fait, là, maintenant, aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation sur, sur ce qu'elle va devenir. Nous, nous avons décidé de pas cesser de nous battre jusqu'à jusqu ce qu'elle soit libérée. C'est ça notre but. Notre but n'est pas juste qu'elle ne soit pas exécutée. Aujourd'hui, il est temps qu'elle sorte.
0: Ouais.
1: Elle vient de passer euh, quoi, 14, ans, 14 ans dans le couloir de la mort. La plupart de ses enfants, elle ne les a jamais revus. Elle a des petits-enfants qu'elle ne connaît pas. Euh, je veux dire, ça suffit. La plaisanterie a, a assez duré. Mais malheureusement, euh, il y a d'autres affaires comme elle euh, au Texas et euh, des personnes qui attendent, euh, qui attendent depuis de nombreuses années euh, que finalement, euh, la justice admette qu'elle a fait une erreur. Je pense que de toute façon, dans le cas de, de, de Melissa, ils n'accepteront jamais ça. Ils ne le reconnaîtront jamais. Euh, ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est… Euh, euh, si justement il y avait nouveau procès, parce qu'ils ne veulent pas euh, dépenser l'argent de l'État et que ça coûterait des millions, lui dire ok, euh, nous faisons un deal avec toi, tu signes en bas de la page, tu reconnais ta responsabilité dans la mort euh, de Maria, par contre ta peine est servie pour, voilà, tu, tu sors. Ouais. Et à ce moment-là, euh, elle n'a pas le droit à la moindre compensation financière. Et c'est ça qu'ils font souvent. Et bien évidemment, les condamnés à mort, le, le signe.
0: Et vous, de votre côté, euh, comment vous gérez euh, ce rapport avec elle et surtout comment vous gérez euh, la place qu'a pris euh, cette affaire euh, dans votre vie pour vos projets professionnels, pour votre euh, vie personnelle Est-ce que ça ne prend pas trop de place Moi,
1: ma vie s'est arrêtée en fait, hein. ouais. purement et simplement. Hein. Je vais être honnête avec vous. Déjà, ça fait maintenant trois ans que je vis avec cette affaire, avec les hauts et les bas, c'est les montagnes russes. Un coup, euh, elle gagne son appel. Un coup, elle le perd. Un coup, il y a un espoir. Et puis enfin, en fait, il n'y en a plus. Et puis, euh, enfin, c'est les montagnes russes. Et, euh, et ça a été deux ans comme ça. Mais particulièrement euh, au moment où elle a eu sa date d'exécution au mois de janvier, là, c'était, euh, ces six derniers mois sont flous pour moi en fait. Ouais. Euh, c'est comme si. Euh, je même pas à quantifier si c'était six mois, un an, deux ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le vois comme ça. Euh, je, je sais que ma vie s'est arrêtée. Ma vie s'est arrêtée. Euh, mes enfants ont même compris hein, que j'avais des choses beaucoup, juste, beaucoup plus graves à gérer. Toute la semaine où je me suis battue, euh, la semaine de son exécution, où elle devait être exécutée, je crois que c'est la poule je n'ai pas parlé du tout à mes enfants euh, en une semaine. J'étais juste complètement dans une autre... Euh, dans une autre planète, une autre galaxie, effectivement, tout. Et ça m'a mis du temps. Ça m'a mis du temps pour revenir, en fait. Une fois que... J'étais même en sidération, je peux le dire, en fait. Une fois qu'elle a été... Euh, que, que finalement, j'ai su qu'elle ne qu serait pas exécutée. Et pendant toute cette période, j'étais complètement sans aucune émotion en moi. J'arrivais plus à pleurer. J'étais émue par rien. Tout le monde me félicitait. Tout le monde me disait... Euh, la presse, sur place me disais, qu'est-ce que ça fait d'avoir sauvé une vie Et moi, j'étais là, merci, merci, mais je ne savais même pas de quoi on me parlait. En fait, j'étais sans... juste sans émotion J'étais vidée. j'avais plus rien en moi, en fait. Et... Et ça a mis plusieurs semaines à revenir. C'était très étrange comme sentiment. Et puis, euh, euh, le jour où c'est revenu, je me suis cassé le bras. Je suis tombée. Et je me suis cassé le bras. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ce n'était pas anodin, en fait. Je me suis écroulée, quoi. Je me suis écroulée parce que c'était quelque chose de tellement... Euh trop énorme pour moi, en fait, cette affaire, elle était juste, était, voilà, j'ai jamais, je, évidemment, je me serais imaginé un jour être dans une, une histoire pareille, euh, et puis, euh, puis qu'est-ce que je pouvais faire Mais En tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais pouvoir me regarder dans la glace et me dire, j'ai tout fait, j'ai aucun regret. Et, alors évidemment, la magie, c'est que ça a marché, et ça, aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est extraordinaire, ça a marché.
0: Ça a marché comme quoi, en fait, je pense qu'il ne faut jamais se dire que ce n'est pas possible. Est-ce que vous arrivez à, à vous projeter dans d'autres projets, à vous dire, tiens, j'ai envie de faire un documentaire là-dessus, euh, j'ai envie de faire ça
1: Bien sûr, non, je, suis déjà, je pars déjà sur, euh, sur un autre film. Bien, ouais. bien évidemment, l'histoire de Mélissa. Mélissa, euh, s'il si, si y a un nouveau procès ou, euh, ou euh, évidemment, si elle sort tout ça, évidemment, je, je, je compte... Euh, tourner la suite. J'ai même une, un projet de fiction sur cette histoire, sur notre histoire à elle et à moi. Ouais. Parce que c'est pas n'importe quelle histoire, cette histoire-là. Ça l'a transformée, ça m'a transformée aussi. Ça, ça, je veux dire, il y a un avant, un après. Ça a complètement changé sa vie et, et la mienne, cette rencontre. Je la rencontre pas, elle est morte et enterrée aujourd'hui. donc C'est quand même un drôle de chose. Mais en même temps, je, je pars sur un autre film, sur un autre documentaire euh, totalement différent. Euh, je passe sur un documentaire sur euh, les femmes amérindiennes qui disparaissent dans les réserves aux États-Unis. Euh, on sait qu'une femme sur trois et euh, est... amérindienne est abusée sexuellement, une femme sur euh, sur cinq euh, euh, disparaît. Euh, euh, C'est une population qui est extrêmement, on va dire, victimisée. Donc je suis toujours en fait sur les sur ceux qui n'ont pas voix au chapitre en fait, de de, de vraiment euh, mettre en lumière euh, les personnes dont on ne parle pas les minorités, les femmes. C'est vrai que c'est quelque chose qui me... c'est ça qui m'habite.
0: On va passer aux petites questions de la fin. Euh, donc je ne sais pas si vous connaissez Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si... » Alors, Sabrina, à vous de compléter cette phrase. « Je ne serais pas arrivée là... <rire> » C'est compliqué
1: !« <rire> Je ne serais pas arrivée là... » Si, si ma grand-mère ne m'avait pas dit que j'avais euh, les moyens d'être généreuse. Alors, je ne sais pas si... Je, je, le problème, c'est que je traduis de l'anglais. Ouais. Mais en fait, elle m'a toujours dit... Elle m'a dit, tu peux te permettre d'être généreuse parce que la vie t'a beaucoup gâté Et donc, euh, parce que la vie t'a beaucoup gâté tu peux te permettre d'être de, de, là pour les gens. Tu peux te permettre de, de, de les écouter. Tu peux te permettre de leur donner du temps. Et ça, c'est quelque chose, en fait qu'elle m'a toujours, euh, qui, a, qui a vraiment bercé euh, mon enfance. Euh, en anglais, c'est You can afford to be generous. Et elle me disait ça toujours. Elle me dit, tu peux te permettre d'être gentil, tu peux te permettre d'être généreuse. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a habité et qui m'habite toujours d'ailleurs.
0: Ça, ça répond un peu à la prochaine question qui était, qu'est-ce qui vous anime
1: L'injustice. Euh, L'injustice. Euh, le fait de, de, de justement euh, pouvoir mettre en lumière ceux qui, pour pouvoir donner une voix à ceux qui n'en ont
0: pas. Qu'est-ce qui vous met en colère ou peut vous agacer L'intolérance,
1: le manque de générosité, l'injustice. Tellement de choses, tellement de choses. Le fait, le fait de ne pas donner euh, euh, cinq minutes euh, à son voisin. Moi, il y a tellement de gens que j'interviewe qui me disent merci, merci de m'écouter, merci de, de, de prendre du temps. Et, et moi, à chaque fois, je leur dis, euh, mais, mais c'est un honneur pour moi d'écouter votre histoire. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y euh, bah, a pas beaucoup de gens qui s'intéressent en fait aux autres. Et c'est euh, un peu triste. C'est un peu triste parce que, euh, franchement, c'est un, un bonheur. C'est un bonheur de donner. C'est un vrai bonheur, autant que de recevoir d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a une femme que vous aimeriez entendre au micro de genre de fille Bien
1: sûr, Ava Duvernay, par exemple, ouais. qui est une réalisatrice euh, américaine, euh, noire américaine qui euh, a fait, fait beaucoup de films, justement, sur le 13e amendement, sur les prisons, sur le système, comment, justement, le système carcéral euh, s'est inspiré de
0: l'esclavage. On va dire, voilà, euh, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Et la question de la fin, quel genre de fille êtes-vous une fille plutôt joyeuse, malgré le
1: fait euh, qu'elle ne fait pas des sujets euh, très drôles.
0: <rire> Merci beaucoup Sabrina pour cet échange et je précise que le documentaire L'État du Texas contre Médissa », on peut le, moi je l'ai vu sur, euh, je l ai loué sur le, la VOD de Canal+ et il est aussi sur, euh, je crois que je l'ai vu sur une autre plateforme, je sais plus laquelle. Oui, il est un petit peu sur toutes les plateformes de, de, de VOD ouais. et puis il est, euh, il est sur le Canal en ce moment en tout cas regardez ce film je le disais déjà en introduction euh, il est passionnant effarant mais indispensable merci beaucoup Sabrina merci, à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut